1: Интерес к собственным предкам кажется вполне логичным и оправданным, ведь среди них может оказаться кто угодно. Я думаю, что многие из вас фантазировали или какие-то выстраивали домыслы. Кто бы мог вот, родиться раньше и да, задолго до вашего рождения? Возможно, вы являетесь предком Петра Первого или Людвига Бетховена, может быть, Льва Толстого, и... В этом разобраться поможет создание генеалогического древа. Хотелось бы сегодня поговорить в ближайшие полчаса, с чего начать поиск истории жизни своих предков, до какого колена можно узнать родословную. Об этом и не только. Поговорим с историком-генеалогом, ведущим специалистом Международного института генеалогических исследований Екатериной Кирпичниковой. Доброе утро. рада вас видеть, Екатерина. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Прежде всего, такой вопрос.
0: Как давно получилось, что люди стали интересоваться как-то массово? Ну, создается впечатление, что это массово, может быть, потому что реклама, там, как бы предложение появилось, интересоваться своей родословной. Что их побуждает к этому обычно?
2: Ну, вообще, интерес генеалогии, он был всегда. Конечно, когда-то это было более... Для Сдержанных, наверное, людей больше. Ну, если мы берем дореволюционную Россию, то, конечно, каждая дворянская семья знала свою родословную, это им было необходимо не только для того, чтобы знать, ну, откуда их корни, да, и какие они важные и знатные. Но, Но, собственно, по это... какие-то давали совершенно понятные. Да. Конечно, да. То есть подтверждение своего происхождения это всегда Помощь в любом споре, в земельных разбирательствах, в наследстве и так далее. То есть это была их необходимость. Опять же, выгодный брак. Тоже Как важная штука для заключения выгодного брака. Да. В советское время, естественно, интерес к своей родословной упал, потому что там пытались забыть даже ближайших родственников некоторых. да, И генеалогия была на очень низком уровне развития. Однако спасибо тем, кто этим занимался, да, сохранил вот эти вот знания, методологию, систему. И сейчас, к счастью, да, все больше людей интересуются. И вот из года в год интереса все больше. Если в 90-е, опять же, это было связано с тем, что все пытались найти свои дворянские корни, да, кто начинал много зарабатывать, хотели как-то еще и себе происхождением свое состояние вот это вот в обществе положение поддержать, то сейчас, в общем-то, интересуются, потому что действительно понимают, насколько это важно, насколько ты себя по-другому начинаешь чувствовать когда ты знаешь, кто были твои предки. но, в общем-то, меняется и свое внутреннее состояние, и восприятие мира в целом.
0: Помните, фильм такой был «Принцесса на бабах», когда там такой товарищ, ну, варишь, да, новый русский, когда он говорит, найди мне какую-нибудь старую деву из каких-нибудь трубецких, я, значит, на ней женюсь. И выясняется, что поломойка, она там из шереметьевых происходит. Да. А, то есть была такая актуальная тема.
2: А вот действительно, как меняется самоощущение, когда ты знаешь свое родословное? Во-первых, ты понимаешь действительно, кто ты есть, Ты понимаешь, какую роль в истории страны играла твоя семья. И очень часто мои клиенты, да, кому я веду исследования, или кто ведет его самостоятельно, но ко мне обращаются с какими-то вопросами, все говорят, а вы знаете, я даже теперь на историю страны смотрю по-другому. Потому что раньше это были просто параграфы в учебнике, там, Отмена крепостного права. Ну да, отменили крепостное право, крестьяне стали свободными. А когда ты все эти уставные грамоты, все эти документы поднимаешь в архивах, когда ты видишь имена этих крестьян в некоторых документах и понимаешь, ну, насколько действительно менялась тогда жизнь, и так с любым событием, любая война, любая реформа, переселенческая политика, ты понимаешь... Что твои предки в этом во всем участвовали? Сколько им пришлось пережить. И на самом деле, даже наши современные современные проблемы да, мы все такие сейчас в потоке, погруженные погруженные в жизнь. Постоянно нам что-то нужно делать. Там сегодня я в ресурсе, завтра нет. И ты понимаешь, в какой-то момент, что наши нынешние трудности по сравнению с тем, что было раньше, в общем-то, никакие это не трудности, да. А потом можно можно это все пережить. Е-
0: если бы не переезд в Сибирь в какую-нибудь глушь, то твой прапрадедушка не встретил бы твою прапрабабушку, например, и тебя бы не было, или ты бы был в каком-то совершенно ином генетическом
1: наборе. А вообще, как показывает практика, до какого колена, века, периода можно узнать историю рода? То есть вот в вашей практике какие-то были времена? можно да. докопаться.
2: Ну, если удастся в дворянский род попасть, угу. да, то Дарьюрик... А принципе, попадались можно. вообще? Бывало
1: такое, что вот узнавали то, что к чему не были готовы.
2: Ну, к чему не были готовы, это очень часто. Потому что семейные легенды, они есть практически в каждой семье. И многие приходят именно, а вот у нас там предок герой Первой мировой, mm-hmm. или действительно там дворяне, кто-то еврей, ищет. <свят> да. И потом очень часто эти истории не подтверждаются, да, что, например, герой Первой мировой умер от Тифа где-нибудь от далеко от фронта, далеко да? от фронта. Mm-hmm. Да, что дворян, в общем-то, нету, и все
1: крестьяне. Ну, Кто-то к этому легко относится, а кому-то прям тяжело. А когда наоборот, не идут с какими-то ожиданиями, а там оказывается такая родословная. Да, да. и
2: такое тоже бывает, потому что, ну, хоть дворянство у нас и в процентном соотношении всегда мало было, и после революции, да, значительно сократилось у нас это сословие, ну, вернее, потомки этого сословия, вот. Но редко, но бывает все таки попасть именно в дворянскую родословную.
0: А mm-hmm. если что называется в среднем, то обычно до какого колена, до про кого узнают,
2: э, узнают свои корни? Ну, смотрите, в моей практике мое древо самое глубокое, mm-hmm. потому что по, одному, по одной из фамильных веток я продвинулась до предка, который родился в 1680 году. Но здесь очень многое зависит от территории, на которой жили предки, потому что сохранность архивов Везде разное и с этим ничего не поделать. Вот очень хотелось спросить про сохранность
0: архивов. Мы даже не говорим про какие-то там случайные, типа церковь сгорела вместе с метриками, с книжками. Но мы же знаем, что в любом государстве может оказаться так, что целенаправленное уничтожение архивов это может оказаться частью государственной политики. Так бывает на свете. И было ли такое у нас? Я подозреваю, что да. И часто ли приходится вот упираться в это и
2: далее как бы следом, потому что уничтожены документы сознательно архивы уничтожаются в общем то если мы берем советское время то тогда все церковные документы да, метрические книги исповедные росписи брачные обыски они все были признаны ну, документами не имеющими исторической ценности и подлежали уничтожению но ну, и мы прекрасно понимаем что времена были тяжелые где-то и печь топили, в общем-то, это была нормальная практика. Но даже возьмем наше современное время, несмотря на то, что э, все-таки, слава богу, дореволюционные документы у нас все хранятся на вечном хранении, э, то если мы возьмем, например, архивы того же пенсионного фонда, да, то есть они 20 лет хранят и уничтожают. В советское время, кстати, очень много фондов уходили на макулатуру, потому что у архивов тоже был план, по сдаче макулатуры, а чем архив может этот план выполнить? Только
0: своими фондами. Ничего себе, то есть им исключения не делали. Им никаких
2: исключений не делали, и, конечно, им приходилось выбирать. То есть садиться над описями да, и думать, какие документы все таки более ценные, какие менее ценные. И очень часто сталкиваешься с таким, когда ты смотришь опись архивных дел, а там просто дело выбыло, 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 и... ну, Раньше я интересовалась, куда оно могло выбыть, интересно. Они говорят, в советское время на культуру отправили там, например, фонды воинских присутствий, да, там по призывникам документы. В общем-то, в советское время они не нужны были У От
1: слушателя пришло сообщение, давайте его зачитаю. Напомню, «Контакты студии» 7000, ровно 95, и телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp доступный 8908-09-53-953. И также можете задавать все интересующие вас вопросы по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, «Комсомольская правда, Челябинск». Было ли у вас такое, что какой-нибудь известный музыкант, политик, или поэт оказывался чем либо дальним родственником. Это было ли в вашей практике такое?
2: Ну, политиков, музыкантов нет, но я встречала человека, который установил свою дальнее родство с Олегом Тиньковым. Ого. Вот это то, что я сейчас <с- 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 сходу вспомнила. А вообще, практическая какая-то
0: польза, э- эмоциональная польза или, по крайней мере, какое-то эмоциональное устаканивание, тут понятно, интересно. Но вот Знаешь что, допустим, подтвердить свое еврейство, это очень даже практическая польза, ты можешь репатриироваться в Израиль. А вот еще что-то, вот скажем так, холодно, жарко, как-то что-то меняется в жизни от того, что человек узнал, что он, например, потомственный дворянин или
2: или нет. Или Ну. это больше вот такое для себя. В основном это больше для себя. Да, потому что если кто-то сейчас свои дворянские корни найдет, ну, некуда идти, да, истребовать свое имущество. Да, свое имение. Да, Здесь Где верните мои имения, да, сады, дворцы и так далее. Но с национальной точки зрения, подтверждение именно гражданства если вот именно для практики, то, конечно, это самый распространенный случай. И вообще, честно сказать, наверное каждый второй запрос данное исследование, который приходит, ну, сначала говорят, мне вот своих был, хочу родословную свою узнать, а потом уже в ходе а, интервью выясняется, что, а вот у нас есть, ну, ходят слухи в нашей семье, что там у бабушки корни еврейские. Ну то есть я уже не удивляюсь этому. То есть кто вот планирует алью, так называемую, то есть репатриацию, это прям необходимость найти. Вы знаете, это необходимость, да, но и достаточно это сложно, потому что там не все документы подходят, да, предпочтение материнским линиям. Вот сейчас у меня есть в исследовании именно еврейская генеалогия, ну, несмотря на то, что там евреи стопроцентный, потому что там про... Дедушка и прабабушка. Оба евреи. Да, про дедушку там в 1938-м расстреляли, бабушка-еврейка по документам, но все равно нам документов не хватает.
1: Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв. Впереди у нас реклама, после которой вернемся и продолжим
0: в студии Лидия Андреева и Алина Покровская. В гостях у нас сегодня историк-генеалог, ведущий специалист Международного института генеалогических исследований Екатерина Кирпичникова. Напоминаю, контакты нашей студии. 7000 ровно, 953, это на телефон ну, WhatsApp и Viber 8908-0953-953. Говорим сегодня о том, как и для чего люди ищут, восстанавливают свою родословную, какие открытия их при этом ожидают, какие, может быть, разочарования и надежды. Вот теперь про как вопрос есть мнение, что а бокового архив не пустят. И не во всякий архив, и плюс что-нибудь может быть секретным. Каким образом вы добиваетесь возможности изучать вот эти вот документы, которым несколько веков даже может быть?
2: Ну, то, что обо кого в архив не пустят, смотря в какой архив. Да, если мы говорим про региональные архивы, которые, в общем, в большинстве своем нам и нужны, то туда пускают всех. Угу. Ну, за исключением детей, наверное, да, и поэтому, если вы хотите прийти в архив, вы туда приходите с паспортом, пишите заявление, что вы хотите работать в архиве, обозначаете свою цель и, в общем-то, все. Если какие-то федеральные архивы, там тоже свободный доступ, здесь у нас только ведомственные архивы не всем доступны. То есть по предприятиям? Ну, предприятия тоже более открытые, ведомственные, например, военные, да, не везде можно просто так попасть. В архив ФСБ, к примеру, мы с ним тоже работаем, но вот просто сюда прийти и сказать, я хочу у вас что-нибудь поискать, то есть естественно не пустят. Архивы МВД, то есть военно-морского флота тоже достаточно сложно туда попасть.
1: Но ну, это мы говорим про тот алгоритм действия, когда нужно прийти, что-то найти, прочитать, там, понять и уже соотнести. А если говорить про интернет-ресурсы, ну, грубо говоря, не выходя из дома, можно ли, вот, взаимодействуя с какими-либо сайтами, если да, то с какими, все таки найти своих предков, там, про бабушек, про дедушек, вот как быть в с этом случае?
2: Ну, слава Богу, век интернета нам дает такую возможность. И на самом деле сейчас сейчас можно исследования провести, честно, не выходя из дома. Даже если какие-то документы вы не найдете в сети, то вы в любом случае можете запрос в архив в какой-нибудь региональный отправить удаленно. Да, придется подождать, но, в общем-то, это не критично. Не, многие архивы сканируют да, и выкладывают уже свои документы в открытый доступ прямо в сети. Если мы возьмем ту же Москву, да, то есть у них метрические книги, к примеру, доступны онлайн. Угу. И можно, сидя дома, я вот с Москвой часто работаю, да, я сижу дома и из дома просматриваю эти документы. Многие архивы создают у себя... Электронные читальные залы, например, наш Челябинский архив прекрасен в этом отношении, да, то есть симметрические книги отсканированы, есть доступ на сайте, ты регистрируешься просто, регистрируешь себе личный кабинет и тоже удаленно работаешь с этими документами. Я просто
1: не совсем понимаю, то есть, ну, зарегистрировался я в этом личном кабинете, что я должна, какую информацию это ввести, там, какую-то фамилию, имя, как, с чего начать? Вот в, эту, в этом вся проблема, да, потому что многие
2: тоже приходят в архив и думают: дайте мне историю моей семьи, да, или там у меня дедушка Иванов Иван Иванович, хочу все про него знать. Вот, честно, я даже не представляю, вообще с какой стороны там настучать. Это просто Вообще мне кажется, мы начинаем даже не с архива. Архив, по большому счету, это уже конечная точка, но до архива нужно проделать другую работу. Прежде всего, мы начинаем со своего домашнего архива и со своих родственников. Потому что. Нам кажется, что мы все знаем, но когда мы начинаем дома пересматривать документы, разговаривать с родственниками, появляются какие-то белые пятна, да, каких-то документов не хватает. И, например, если у нас по советскому периоду не хватает там, свидетельства о рождении, например, о браке, да, чтобы нам даты установить, места событий, имена в конце концов, потому что многие не знают девичью фамилию своей прабабушки, к примеру. То мы эти документы можем, к примеру, через ЗАГС восстановить на начальном этапе. Потому что в ЗАГСах, начиная с 1926 года, у нас единая система, и мы можем прийти, например, в свой ближайший ЗАГС, и, например, свидетельство о браке своих бабушек и дедушек или о смерти прабабушки мы можем все это заказать и mm-hmm. получить на руки. В архив мы идем, когда мы уже знаем время и место рождения, к примеру, или брака предка, который родился до 1918 года. Да? То есть потому что это уже дореволюционный период, и мы там работаем с метрическими книгами. И поэтому, когда мы идем в архив, мы должны понимать, что мы там ищем. Например, сегодня мне нужно найти запись о рождении своего прапрадедушки. Я знаю, где он родился, я знаю, когда это примерно было. Я иду в архив, беру метрические книги той церкви, Uh-huh. В которой моего прадедушку крестили или должны были крестить, да, по моим предположениям. И я с этой метрической книгой работаю.
0: Uh-huh. Пришло интересное сообщение: все, что у меня есть, это фотография дедушки и знание о том, что он эстонец. Реально ли восстановить генеалогическое древо? Uh-huh. Вот вообще, действительно, когда у тебя, допустим, даже есть снимок, но. И ты знаешь, как-то в пределах семейной легенды там чего-нибудь чуть-чуть. Этого
2: слишком мало. Этого нормально. Я всем говорю, что начать исследование можно просто имея свое свидетельство о рождении. Ну что, надо приехать в Эстонию с фотографией дедушки и приставать представ... <свят> каждому проходящему. Как быть? Как быть? Мы начинаем со своих родителей. Да? То есть нам до дедушки надо восстановить родство. Кем он, ну, по какой линии, да, он угу. нам приходится, где он умер, например, знать. А чтобы именно в Эстонии его искать, нужно знать, где он родился и когда. Пример. Вот многие упираются в то, что я не знаю точной даты рождения. Я знаю где, но не знаю точно когда. Это даже хорошо. Потому что, ну, не то, что хорошо, да, но это вообще не проблема. Проблема, когда мы не знаем места. Потому что найти в нашей огромной стране... Рождение человека там, в 1915 году, не знаю вообще, где это произошло, невозможно. То, что касается дедушки эстонца, да, то мы начинаем не с этого дедушки, да а начинаем с того поколения, которое мы знаем. Знаете вы о своих родителях, там, где они поженились, место их рождения, отлично. Смотрим бабушек, дедушек, что мы по ним знаем. Потому что у нас иногда бывает между вот этим мифическим дедушкой или прадедушкой еще белое пятно где мы по поколению не знаем.
0: И как они, допустим, оказались все здесь, когда один там из одной стороны, другой из другой, из разных концов мира, и вот то ли они в эвакуации здесь оказались, то ли там еще каким-то образом переселились. У нас же очень много было таких миграций прям мощных. Ну вот эта
2: задача исследования, как раз в этом и заключается, искать, искать документы, как это произошло. А сколько времени обычно уходит на
0: исследование? Это годы или нет?
2: все зависит от того что хотим найти потому что не все приходят и говорят я хочу все ищите как можно глубже, как можно шире mm-hmm. да потому что кому-то важно знать там просто ну, про бабушек про дедушек хотя бы да? потому что знаю только себя у нас же многие еще и с родными то особо не общаются и ко мне часто обращаются что с родителями у меня не очень там с другой родней я вообще не общаюсь и вот как бы я одна, да, и спросить не у кого. Вот, и хочу хотя бы вот там бабушек, прабабушек, то есть расширить свою опору, в родне. А кому-то действительно много хочется знать. В среднем, если мы говорим о коммерческом исследовании, да, то это от 6 месяцев. То есть от 6 месяцев это может быть год, это может быть два, и заказчики к этому готовы.
1: А сколько это стоит, если мы говорим о коммерческом исследовании? И вот это интересно, потому что вчера я в поисковую строку ввела генеалогическое древо, значит, вышла реклама, рекламный пост, что можно родословную найти, создать сумму услуги от 450 тысяч рублей. Это как? Это нормально? Это много или это
2: мало? Ну, это не много и не мало, это такая средняя цена. В целом, если по рынку посмотреть, начинается ну, от 150 тысяч, это вот самый Это под ключ,
1: это вот полностью все, что можно из архивов, из истории найти, все предоставят. Ну, это по одной фамильной линии, и в зависимости
2: от того, ну, конкретно, что вы хотите, насколько глубоко. Вообще цены доходят до нескольких миллионов, потому что... Это очень длительный процесс. Да, угу. многие даже говорят, ой, там 150 тысяч, я не готов отдать. Но это с учетом того, что у нас исследование идет от 6 месяцев до года. Если мы эту сумму поделим на год, например, угу. то в месяц угу. это 10 тысяч с небольшим, и это не очень большая. А как
1: цифра. она на выходе выглядит? То есть фотографии, имя, фамилия родственника, чем он занимался, какую жизнь прожил, какая информация да, и, на выходе Прямо в виде дерева. или в виде как-то, дерева, или как-то, да, как-то делали иначе. Красиво.
2: Обычно это оформляется в виде генеалогической схемы, да, то есть схема имена, фамилии, даты. Uh-huh. И это отчет. То есть схема, она наглядная, и сразу видно, кто есть кто, но туда много информации не поместится. А в отчете как раз описывается все исследование, да, с чего мы начинали, что мы находили, в результате к чему пришли. То есть копии всех документов в отчете собираются. Ну и чаще всего отчет, да, если мы берем, там, например, исследование на 100 лет. Было проведено, но это может быть от 150 страниц да, до 300 иногда.
0: Ничего себе! То есть, это не просто там какая-то подборка ксерокопий справок подколотых,
2: подшитых, водно место. То есть, это некий связанный рассказ. Это связанный рассказ, да. Часто он дополняется еще и краевеческими материалами, потому что, ну, Предки могли вообще в разных регионах жить, и разные регионы тоже живут по-разному. Чем население занималось, какая история, например, населенного пункта, хотя бы кратко. Я вот недавно исследование взяла, тоже проводила интервью с дедушкой заказчика. Мой дедушка похоронен у нас здесь, на нашем знаменитом кладбище, а он из города Петров-Забайкальский, в Забайкальском крае. Вот так. Я говорю, а чем ваше кладбище знаменито? Он вышел. Что? У нас... Говорит, у меня у нас тут декабристы похоронены. Вот, вот.
0: вот что выясняется. Кстати, повод наладить отношения с вашими родственниками. Да. Для начала. Большое вам спасибо. Очень интересно. Хорошего дня. До
1: свидания. До свидания. Время.